0: A mí me parece, Ricardo, yo estoy de acuerdo, me parece que es claro el artículo de ese párrafo de la decisión de la Corte Constitucional de ayer. Sí, pero y pues... lo que pasa es que un magistrado es un juez, Néstor, y si un juez a usted
1: le da una orden, usted como ciudadano colombiano, no porque sea congresista, tiene la obligación de cumplirla. Aquí no estamos en igualdad de armas, ni en igualdad de condiciones, ni en separación no, de
0: poderes. Pero pero con el concepto de que una un poder no le da órdenes a otro poder. No, pero, Duro... pero la decisión de la Corte es en
1: virtud de su categoría de juez constitucional. Francamente, esto sí y, me parece... Y claro que, sor, que sí le da órdenes. Sor, pues ¿no? claro que le da órdenes. Claro.
0: Pues claro que le da órdenes. No quiero volver a leer porque me quedaría aquí todo el día leyendo. Pero Héctor, yo creo que aquí pues es suficiente. No entiendo Pero, la verdad, que, la, que la... la jugada del doctor Macías, anticipando que no volvería en caso de que, la cor... de que el Congreso acepte Vamos. las objeciones, que no volvería... Sí,
2: al examen de la la Corte, corte ayer, de la la, la corte duró, ayer
1: ens, enseña la rama de olivo y hoy el presidente del Congreso lo que hace duró, es duró
2: po, quemarla. Duró, sí. poquito la ilusi, duró poquito la ilusión, sí, porque durante, no sé, 10 horas vivimos en un sistema institucional sólido en el que todos dijeron que respetaban las decisiones de la Corte. Eh, pues porque hay siempre un sector que no respeta las decisiones de la Corte cuando no le gustan, pero como ayer le gustó, entonces todos estábamos de acuerdo en que había que respetar la decisión de la Corte y cumplirla. Y yo dije, bueno, eso va a durar unos días hasta que en algún momento haya una decisión que no les guste, entonces van a volver a decir que es que esos son santistas y que tal cosa, eh, y van a deslegitimar la Corte y tal. Eh, pero la ilusión me duró muy poquito, eh, porque mire usted que de hoy, de frente a la primera hora, el presidente del Senado dice, yo no voy a cumplir la orden de la Corte Constitucional porque la Corte Constitucional a mí no me da órdenes. entonces pues queda uno como muy bajado, muy temprano, porque francamente este país no puede seguir en esta situación de deslegitimar el sistema democrático, pero, oye, que tiene yo, un que tiene un punto fundamental, que es eh, pues que los jueces deciden unas cosas y que hay que respetar las pero, decisiones eh, de los jueces, pero bueno, pues en fin, ese es el país que... que nos tocó, que hacemos? Pero ese, es el es tru... yo...
0: ese es el presidente Pero... del Senado que nos tocó. Ojo que esto no es el país, bueno, ese es el presidente del Senado tomando una decisión. Pero la verdad yo todavía confío en que Néstor. haya cierto grado de reflexión, de ponderación, para que no aumenten el tono del incendio. Es claro. de los mismos creadores Destru... Pero de que
1: sabe... si se hundían los artículos objetados se hundía la ley, ¿se acuerda? No. Esa es la misma jurisprudencia alta del doctor el Hash y compañía.
0: Siete
3: ocho minutos, Nicolás, ¿qué? No, Néstor, a mí me parece es que la reflexión del presidente Macías tiene un, un cierto grado de obviedad. Es que, en el siguiente sentido, y es que la Corte Constitucional ya hizo un control previo automático revisando la totalidad de los artículos. Luego, ¿qué va a revisar de unos artículos que ya revisó antes? Luego, ¿el trámite de enviar a la Corte Constitucional tiene sentido en el caso de que se cambien, modifiquen, alteren o sustituyan los artículos objetados. Pero si no hay artículos, es decir, si se aceptan las objeciones, pues la Corte Constitucional, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la materia de revisión de constitucionalidad? ¿La ausencia de artículos? Y en caso de que se rechacen las objeciones, es decir, que se mantengan los artículos la Corte Constitucional qué va a hacer si es que ya los había revisado con anterioridad dijo, si se aceptan Entonces, las
0: objeciones no vuelve a revisión de la Corte Constitucional si se aceptan por, por las objeciones quiere decir es... hay modificaciones a la ley estatutaria no
3: no hay modificaciones ¿Cómo hay que no?
0: ausencia no la, pues salen, la ley sí, estatutaria no, claro hombre claro que salen claro que hay modificaciones si usted cercena seis artículos de la ley estatutaria no hay una modificación a la
3: ley estatutaria ¿Pero qué va a hacer la Corte respecto de una materia que ya no existe entre de un proyecto de ley? Lo que le quiero decir yo es que a mí me parece es que tiene sentido desde el punto de vista material. Si hay modificaciones puntuales, si cambiaron una coma, añadieron unas palabras, introdujeron un no, párrafo, entiendo es que, que eso lo tenga no, que revisar pero, la Corte. Ver, pero, pero, Nicolás, pero son ¿La, dos la alternativa cuál es? Pero déjeme acabar ¿Qué le es hago, lo que va a hacer la Corte? Pregunta, le hago una uh -huh. pregunta.
0: La Corte Constitucional ayer dice en este párrafo que he leído y releído... Dice, cuando termine el trámite, no cuando aprueben o cuando no aprueben o cuando modifiquen, dice, cuando termine el trámite nos vuelve a mandar la ley. ¿Cierto o no es cierto?
3: Así es, eso dice. Y entonces, ¿cuál es la interpretación? No, yo lo que le estoy diciendo es que no tiene sentido en que le estoy diciendo Nicolás, es que por más por que ejemplo, eso lo diga la corte
4: mire, le hago una
3: si rechazan las objeciones dígame usted, yo le vuelvo la pregunta si no lo hace es un desacato de si rechaz... la orden judicial y se va a la cárcel pero, pero, pero vamos Nicolás, a discutir, pero por ejemplo o, o... uno de
4: los puntos es la reparación integral a las víctimas si supongamos, se, se acepta la objeción del presidente, no se modifica el artículo sino que se quita el artículo la corte tiene es. que ver si algún artículo que se quita afecta integralmente cuerpo, a la, a, a la claro. ley Okay. Es decir, sí, si, si sacar un pero artículo y entonces, de pronto que desbalanceadas cosas, es, es una lo,
3: lo que le, pero lo, no, no, le, le pregunto y entonces qué va a hacer, la corte va a redactar un artículo sustituyendo lo que el Congreso acaba de declarar que es inconveniente, ¿Sí, porque o, o qué, porque ustedes hablan de un desacato y del abuso de poder de determinada institución, yo le pregunto y cuál es la alternativa si eliminan un artículo. ¿La Corte lo va a introducir por voluntad propia? Nicolás, le hace una pregunta. El Néstor, eliminar, sí, eliminar
0: ah, hipotéticamente, que yo no creo, que, que creo que va a pasar lo contrario, pero si hipotéticamente el gobierno ganara esta batalla y se le aceptan las objeciones, ¿eso no hace parte del trámite?
3: Lo, no, lo que le digo es que, es que la Corte Constitucional lo que revisa es la constitución de determinado articulado. No, no, no. No del articulado pero, que no
0: existe. La Corte dice cuando termine el trámite me devuelve, me devuelve la ley. ¿Quitar los artículos sí, sí. no hace parte del trámite? pero, Cual, pero Cualquiera que sea la Néstor, decisión, yo le entiendo lo que, entiendo lo que no usted es... me
3: dice. Sí. Pero ese argumento que usted menciona, cabría entonces para que la Corte Constitucional en cualquier trámite legislativo de una ley estatutaria introdujera modificaciones sin que hubiese es sido que estas la Corte también de Congreso, por lo que la ley calla.
0: La Corte revisa. Es que cómo también, van a revisar... Nicolás,
3: el trámite también lo revisa. Entonces,
0: ¿qué tal que quedaran mal hechos? Hipotéticamente le hablo, pero eso es lo que va a estudiar la Corte. ¿Qué tal que quedará más hecha la eliminación... ...o las objeciones, si ah, eso ¿no? No se tramita mal. No, y los, pues, claro, y los, y los entonces, trámites, Nicolás, no se pueden obviar a priori. Eso. Es decir, la Corte no, tiene es que la facultad
5: no... de revisar, eh, de hacer control previo de las leyes estatutarias. Aquí va a haber un trámite sobre un proyecto de ley estatutaria. En eso No podemos a priori juzgar si va a haber o no una modificación. Que se lo mande a la Corte Constitucional. Sí, Creo que tiene ese, todo el sentido jurídico. Ese, y si usted tiene razón elemento, en lo que dice, la Corte Constitucional dirá, bueno, no, aquí me la en mandaron, ese, encuentro que no tengo nada que decir adicionalmente
3: a lo que ya dice. Entonces en la ley sentido, es constitucional y procede a sanción del presidente. En ese sentido usted tiene razón. Y es que la revisión del trámite es el objeto de la revisión constitucional que también hace parte de la revisión y el control previo automático en la ley estatutaria. Lo que le quiero decir yo es que en ausencia de un artículo o con la ocurrencia de los mismos artículos que ya revisó, pues revisar de fondo la ley estatutaria carece Eso absolutamente está... de sentido. En
2: Nicolás, un caso porque no hay no, artículos pero la discusión y en otro no caso es, porque si ya hay... revisó los artículos pero Nicolás, la discusión no es si hay objeto eh, de digamos de revisión después de que se termine el trámite o no, la revisión es otra vez la misma en la que estábamos si se cumple una decisión de la Corte Constitucional o no usted puede o no estar de acuerdo con la manera como ayer la Corte Constitucional decidió y como ordenó que terminado el trámite le reenvíen el proyecto, eso lo podemos discutir, el punto no es ese el punto es que la Corte ya lo decidió ya dijo que así era y, y pues la decisión es ver si se va a cumplir o no se va a cumplir. El presidente del Senado nos notifica en este momento y usted está de acuerdo que uno coge la decisión judicial que sea, la revisa, si le gusta, si le parece, si está de acuerdo, se allana a cumplirla o si no, pues está en desacato. Esa es, pues es una manera curiosa de entender el pero Estado sabe, de Derecho, pero sabe, yo entiendo pero esto, que así lo entiende encantado. el uribismo.
6: Es, eh, lo que describió el presidente del Congreso lo dijimos aquí hace una semana el uribismo no quiere volver a la corte porque sabe que lo que está haciendo no aguanta la verificación constitucional el propósito precisamente es saltarse a la corte, ese es el proceso el propósito de todas las objeciones y la corte lo que hizo fue no aplazar el eh, simplemente aplazó el desenlace del choque de trenes que generó el ejecutivo sin caer en la trampa porque sabía que no debía terminar apareciendo como que ella causaba el choque de trenes. Yo creo que la Corte entendió que esto era una trampa política, eh, pero un reto a su poder y a su autonomía presentado con vaselina, y que debía permitir que la, política,
3: la vaselina, ¿no? pues es que la política... Con la vaselina, la ¿qué fue lo que le pasó que ahora?
0: La política lo de me fue, don Álvaro, que sí, ahora está obsesionado con la
6: vaselina? Yo creo, pues es que esto es un caso burdo de, de presentar una cosa vestido para tratar de introducirla con vaselina la corte oh, yeah. entendió que no debía salvar al gobierno de una posible derrota y una sanción política a su desafío institucional, que oponerse al trámite era facilitarle a ese sector político victimizarse y obtener el objetivo electoral que es desprestigiar a la justicia, si la corte se pronunciaba ahora eh, les permitía decir que la justicia corrupta está protegiendo a los violadores de las FARC. Eh, entonces decidió caer en, no caer en la trampa populista. Es posible que esto se caiga Oiga, pero... a punta de votos en el propio Congreso. Y además que el gobierno y el y el sector político su partido salgan maltrechos políticamente. Álvaro. Entonces la Corte no iba a caer esto... en la trampa y va a dejar que la que la política muestre que aquí lo que hay es un desacato... ...que aquí lo que ha... que ni siquiera tienen los votos... Eh, ...y de todas maneras tiene que volver a la Corte. Sí, sí, volverá. Si como volverá, estaba cantado eh, si no, no enviar a la, la verdad, Corte... Pues, ...pues ahí eso. sí puede haber un choque de trenes indudable... ...y le quedaría más fácil a la Corte denunciar al gobierno del Congreso... Eh, ...estar en contra. Acuérdese que a la, álvaro, a la Corte le gusta pero, eso, ¿no? Álvaro, le voy... Le voy a la mandar. Corte echó para atrás álvaro. la segunda reelección,
0: sí le voy a dar este dato, me están escribiendo desde el Palacio de Justicia, no puedo dar pistas porque me piden que sea de, discreto con las fuentes me dicen a lo que acaba de decir Macías, me dicen no se preocupe que la Corte puede actuar de oficio, o sea de manera Macías automática, Macías, como dicen. Macías no tiene que mandar la ley y no tiene que enviar una comunicación doctora Gloria Estela Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional, la Corte va a estudiarlo quiera lo
3: no más es que así es así es en el trámite de ley estatutaria Néstor en ese caso y en cualquiera aprobada la norma sale para la Corte si no se la manden y eso es una realidad lo que yo simplemente estoy diciendo para que no se ponga palabras en mi boca es que el trámite de análisis el proceso que va a cursar en la Corte Constitucional tiene tres salidas una y es que se hagan modificaciones en el caso, con lo cual la Corte deberá revisar de fondo los artículos nuevos. Eso es apenas obvio porque cumple con el deber constitucional. En caso de que se hayan excluido los artículos, pues no tiene que revisar. Y en caso de que sean los mismos porque se rechazan las objeciones, pues ya lo revisó, entonces tampoco tiene que hacer nada nuevo. Lo único que podría hacer la Corte en ese escenario es revisar el trámite de aprobación o rechazo o modificación de las objeciones presidenciales y a eso deberá entonces concentrarse. Es simplemente lo que estoy... Estoy, estoy manifestando. Y por supuesto que las órdenes judiciales se cumplen así no le guste a uno, y eso es apenas también obvio y natural. ¿No? Entonces, pues yo creo que yo la el, única el análisis Nicolás, es que tengo es, con usted sí.
0: es que si se eliminan artículos, también debe estudiarlo la Corte Constitucional.
3: Pero, ¿qué va a, qué va a estudiar, Néstor? Yo pues, le pregunto. Pues la manera ¿qué como se eliminaron,
0: la manera como se eliminaron claro, esos Otra vez artículos. me da la razón,
3: el procedimiento. Pero en ausencia de materia para, para estudiar, lo único que puede revisar es cómo se eliminaron. Pero pues hay tal, carencia que, de materia para no, meterse en tal, eso.
0: ¿Qué tal que uno de esos y también el fondo, qué tal que uno de sus artículos eliminados rompa la unidad de
3: materia, por ejemplo? Pero, pero ¿cómo va a eliminar algo que no existe? Es decir, ¿cómo va a romper la unidad de materia algo que es inexistente? lo que quiero pues decirle si es que si se una elimina pieza, un
0: artículo, pues Nicolás, si usted ¿sí? le quita una pieza a un rompecabezas, se le desbarata el rompecabezas. Eso es más o menos. No sé si lo, lo que usted y está entonces, pensando,
5: Néstor, es que como en, en las leyes unas cosas tienen relaciones con otras y la ley es un cuerpo en el que, bueno, en el que pero ese, unas cosas pero vamos tienen relaciones dejar, con otras, Nicolás, eliminar una. Le, le propongo porque,
0: porque este no quiero caer en la trampa. Este es un debate de técnica jurídica de sí. abogados. Al final se trata de debate y para el futuro. De la corte constitucional. constitucional no la corte constitucional le lanza un salvavidas. A mí me parece que esta es la conclusión de la entrevista con el doctor Macías, la Corte Constitucional le lanzó un salvavidas al gobierno, para que el Congreso no, tramite señor. las objeciones. Y es lo que hay que esperar. Ningún salvavidas.
3: Y Macías chuzó le
0: puso una puntilla sí, al flotador. Chusó, no, no, esperemos flotador. a ver qué
3: pasa en, en el proceso como tal, es decir,
0: qué pasa en la Cámara, qué pasa en el Senado, hay que esperar ese La resultado. Corte entrega la, la, la rama de olivo no y, el
1: doctor, y el doctor Macías la incendia en la plaza No, 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 como no
3: es, esto no es un favor, es el estricto cumplimiento a su competencia institucional es que la corte no habría podido hacer otra cosa ¿cómo va a ser la corte para dar un estudio constitucional una carta al presidente del congreso bueno, por Dios, vamos, es que no es vamos. ni cuerpo consultivo ni tiene facultad constitucional respecto de comunicaciones de los congresistas es que la corte no tiene competencia para estudiar algo que no, no, no es competente para estudiar y eso fue lo que hizo a mi manera de, de ver bien hecho porque lo puede hacer cuando se le devuelva el proyecto para su estudio. y si acaba esto... de decir el senador Macías que si, eh, eh, por ejemplo, eliminan todos los artículos, cosa en la que tengo la impresión que él está, que eso, eh, que eso va derecho para la sanción del presidente, que, que van a revisar de qué
0: o okay. qué? No, la tesis la tesis es la misma de Nicolás. Pero, pero le decía, a Felipe, lo que viene aquí es la decisión del Congreso. Después de lo que decidió ah, la Corte, sí. el balón está en manos del Congreso. Y en y manos del es
4: posible que rechacen las objeciones.
0: Es muy posible que rechacen las objeciones. Quiere decir, se mantiene la JEP tal y como estaba. Ajá. Y está haciendo Roy Barrera las siguientes cuentas, Luz María. Se necesitan 51 votos ah,
5: sí. para sacar adelante... En el, en el Senado. En el Senado. En el
0: Senado, sí, hablo en el Senado. Roy Barreras dice que la oposición, es decir, contra las objeciones del presidente, tienen 11 votos del partido de la U... 14 votos de los liberales, van 25, 8 de cambio radical, van 33 y 23 votos de los otros de la bancada alternativa.
4: Es decir, da, le da 54. Eso le da
0: 50, 56, ¿no? 56. 20, 23. El, entonces le
4: sumó dos más porque ayer tenía 54, entonces ya hoy le, le, le mejoró. 33 su más
0: 23, ¿cuánto da? 56, ¿no? Sí, 56. Sí, sí, sí. Eso sí, dicen sí, sí mis sí, matemáticas. Sí sí. sí, sí. 56 votos serían, eso es lo que están anticipando hoy en el Congreso, serían suficientes para es hundir. Es decir, si, las y si se hunde
4: en el Senado, que es donde tenía el uribismo la posibilidad de pronto de que no se hundieran las objeciones, pues quiere decir que es altamente probable que las objeciones no pasen, que la ley quede como está y que toda esta discusión de estas dos últimas semanas. Haya sido estas, un poco estas cuentas, que, estas
0: cuentas que está haciendo Roy, 51 votos y 23 de la bancada alternativa, ¿Hay quiere hay decir unos, no está contando temas... a los 5 de las FARC, no que, que se van a tener que declarar impedidos. Claro. Ah,
2: claro. Ah, bueno, y en ese caso entonces la votación también eh, se necesita menos, porque sin los 5 de las FARC, pues usted reduce a, a 102 votos. No, el por número eso, por, e, por Congreso, eso.
0: Por eso es que la mayoría y... es 51, Héctor.
2: Es, es 51, pero a eso hay que descontarle también algunos otros que tienen que declararse impedidos o que se declararon impedidos durante el trámite, por ejemplo, porque un familiar eh, podría estar sujeto a la jurisdicción de la JEP y eso lo declara impedido. Que hay como otros tres o cuatro. Eh, recuerdo, por ejemplo, el senador Merec, cuyo hermano está eh, pidiendo que lo acepten en la JEP, él va a tener que declararse impedido. Y así hay tres sí, sí, o cuatro sí. tal vez, entonces eso se va a bajar como a cuarenta ocho, ¿Sí? más o menos, eh, como a cuarenta ocho, más o menos, así que, pues, bueno, la cuenta de Roy es un poquito, es un poquito alegre, pero yo creo que se fortaleció ayer con una cosa que eh, develaron en, en el código Caracol ayer, que es eh, la pelea de Germán Vargas con el ministro Carrasquilla, porque usted sabe que Cambio Radical es un poco el fiel de esta balanza, y y está tentado a estar a favor de las objeciones, porque que siempre ha tenido críticas de la JEP pero ayer eh, Vargas estuvo con, con Carrasquilla según contaron en el noticiero Caracol eh, y se levantó de la mesa muy bravo porque las cosas que proponía para introducir en el plan de desarrollo el ministro de Hacienda todas se las rechazó, entonces la posibilidad de acercamiento entre Cambio Radical y el gobierno para fortalecer sus votos en las objeciones, pues volvió a quedar ahora sí hecha Le
0: voy a dar un dato adicional a eso, Héctor la verdad es que Vargas no se levantó de la mesa la verdad es que la reunión terminó lo que sí pasó es que Vargas le dijo, para que usted lo meta en sus cuentas Vargas le dijo al Ministro de Hacienda que iba a demandar esta misma semana la reforma tributaria la ley de financiamiento del año pasado que la demanda la debe presentar tal vez hoy la va a llevar ante la Corte Constitucional y obviamente esa va a ser una declaración de guerra, una declaración política contundente que va a marcar la relación de Vargas con el gobierno o,
2: o de... Mejor dicho, ah, bueno, de Vargas bueno, contra el gobierno. Ese bueno, es el buen verdadero tema buen dato, el fondo lo que buen se está jugando. Buen, buen, buen dato. Claro que ya en la, en la Corte cursan varias demandas contra la ley, pero claro, claro pero, que el simbolismo pero, de que sea el propio claro, Germán Vargas claro. el que firme la demanda, pues es muy importante. Buen dato.
0: Siete de la mañana, 25 minutos en Blue Radio.